0: Русское кино в жопе, да? То есть почему оно в жопе? И вообще согласны ли вы с тем, что оно в жопе?
1: Ну, бывают неудачные работы, Бывает неудачные работы, а бывают классные работы. Когда люди
2: говорят, там, убей себя в стену друг другу, да, от этого кино не улучшится. В детстве у меня был
1: период, я играл в кинопрокат, чтобы ты понимал. я было 10 лет, я играл в кинопрокат.
2: Прежде всего режиссер это человек, который рассказывает историю.
1: Бюджет хоррора российского не может быть миллион долларов. Ребят, ну давайте начнем с того,
0: как вы пришли в кино. Давайте, наверное, начнем со Славы.
2: Я всегда хотел, мне кажется, с самого детства. И как-то начал, наверное, лет 17 заниматься движениями в ту сторону. Попробовал снять первый фильм, он назывался «Удар ножом». Он был ужасен. ВХС-камера была, у друзей взял на какое-то время. Был магнитофон видео, который единственный тоже у кого-то, на котором можно было монтировать по кадрам, там клеить между собой вот эти кусочки, и как там что-то стопится, что-то там А где-нибудь этот
0: фильм?
2: Я его, честно говоря, так и не закончил. В какой-то момент просто понял, что что что-то идет не так. Ну, просто чисто тебя, а, когда ты не понимаешь совсем технологию, вот, как-то это самое. Получается так, что, что какие-то про -про простейшие восьмерки. Там, не, не понимал, как делать. вот Поэтому там несколько сцен вроде получились, а какие-то просто были ужасные. вот Я а, бросил И это дело, впал в какую-то глубочайшую депрессию. Ну потом дальше как-то начал развиваться, потом у меня начались клипы, рекламные какие-то ролики, вот так вот потихоньку двигался кино. У
1: тебя настоящий
0: полный метр появился тогда, когда вы с Иваном познакомились и начали вместе работать,
2: да? А, ну с Иваном мы когда познакомились, у нас получился второй настоящий полный метр, потому что у меня был первый, это такое не очень известное кино «Владень 18», Я вот, да, 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 вот, ну не стоит смотреть, вот. А... Я просто на тот момент делал э, клипы, и у меня был один э, такой немножечко мистический э, клип. И мне тут так сложилось, что просто предложили сценарий, не мой. Mm -hmm. вот, и говорят, хочешь вот запуститься, у нас есть такая вот идея. Он был очень такой, все было в очень сыром состоянии. Бюджет был, по-моему, не совру, если, наверное, около 8 миллионов рублей. Ну, это не так мало у нас, наверное. Как-то что-то, какими-то жуткими путями мы все это сделали, но в том плане, что это все равно сложное производство. Вот. Вышел, люксор выпускал, вышел не очень широко, что-то заработал даже. Вот. Ну, как-то так прошло, но после него я уже тут как бы целенаправленные какие-то шаги совершал для... А ты с самого кино.
0: начала э, понимал, что ты хочешь именно заниматься кино и что ты хочешь быть именно режиссером? Э,
2: я думаю, да. Да, да, да. В этом не было сомнений. Вот mm -hmm. Я... Э, и, и то, что списать хочу тоже, мне кажется, mm -hmm. с, самого, с самого начала понимал. А писал
0: что-нибудь, кроме сценария?
2: Или сразу uh... начал
0: писать сценарий?
2: Ну нет, что-то, какие-то рассказы, какие-то вещи конечно, тоже получал, ну, пробовал. Вот, но, наверное, просто сценарии, они мне были ближе, потому что, ну, это все-таки такие структурные вещи, которые я больше понимал, вот, поэтому на них и концентрировался.
0: Иван, а теперь про тебя, как у тебя это было? Как, как ты э, пришел вот э, к идее стать продюсером?
1: Я подумал, что надо доделать удар ножом а -а -а. и выпустить его, мне кажется, в качестве каких-то, знаешь, там... В качестве бонуса на какого-нибудь дополнительной сцены. Допамятные сцены да. Нет, не видел. Я думаю, его никто. Нет, у меня где-то
2: должна была быть видеокассета. Я, честно говоря, мне кажется, я ее потерял.
1: Я очень долгое время занимался паровами, покупкой прав, продажей прав. Мне мама всегда рассказывала, что я в детстве заставлял всех смотреть фильмы и не выпускал никого из комнаты, пока мы не обсудим картину. Uh, это вот в 5 лет, со мной даже никто не смотрел телевизор, зная, потому что уходили заранее с тем, чтобы просто не обсуждать со мной фильм, потому что знают, что сейчас закончится, и надо будет с вами все это обсуждать. <laughs> вот. Я работал в компании «Союз Видео» такая была, mm -hmm. которая, помнишь, была такая сеть магазинов «Союз» да, 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 да,
0: да.
1: По, по всей стране, как раз когда еще проката, в общем-то, не было, а в основном люди к э, фильме смотрели на видео, на легальном, либо на нелегальном. Это была сеть легальных этих магазинов. И я работал в компании, которая, в общем, вместе с этим... Ну, была лейблом, которая э, вместе с этим большой сетью магазинов была. И у меня подо мной, под офисом, был огромный склад видео со всем доступным легальным видеоконтентом на тот момент. И я посмотрел все практически, все, что там. Мне, был, мне повезло очень с моим руководителем. У меня очень хороший человек, который, в общем, был в свое время директором группе, группы «Звуки.Ву» записывал очень много там рок-музыки. У меня в свою очередь потом познакомилась с Наташей Науменко, с которой мы придумали концепт фильма «Лето», который э, Поговорим об этом. Да, это отдельно расскажу. Да. Он мне прям составлял списки фильмов, которые надо смотреть. Да. По 4-5 по фильмов в день, и я их, их брал и смотрел там, весь не, «Неореализм», «Новую волну». То есть я как бы вот э, из этих списков насмотрел, потому что у меня был вот этот контент. Когда еще интернета не было, как бы не было там возможности скачивания и так далее, я все это смотрел, потому что был доступ. Ты себя видел в этом? Я всегда каждого. хотел, конечно, я всегда что, хотел что снимать кино. Что ты хотел? Ну вот мне Реж кажется, режиссером
0: быть или актером или сценаристом. Актером или точно
1: нет. А -а -а ну такое что-то снимать кино. Я, я очень хотел снимать кино. Mm -hmm. Я не понимал статус, и опять же, я это тоже известная Славка знает, я в детстве, у меня был период, я играл в кинопрокат, чтобы ты понимал. А -а -а. Мне было 10 лет, я играл в кинопрокат, я выписывал названия фильмов, мешал их вот так вот в шапке, и в неком произвольном порядке доставал, и у меня составлялся некий рейтинг. И пять нижних убирал, пять новых, значит, вбрасывал, опять вот так тряс, и у меня составлялся новый рейтинг. Вот. Была такая игра у меня, в детстве в кинопрокат. Вот. А потом а -а -а -а, через некоторое время я пошел учиться Кроднянскому на высший курс Снистов-режиссеров на продюсерский курс в продюсерскую мастерскую. Позанимался какое-то время кинопрокатом, рекламой в кино и потом как-то потом начал писать. И, в общем. Ты можешь рассказать про
0: какой-то вот первый свой проект?
1: — Это был сериал... — Который ты
0: сделал вот как продюсер? Ну, — Может ну, быть, нет. еще как исполнитель? — да, 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 был
1: первый проект, он назывался «Амазонки». Был такой сериал на СТС, я туда вошел как исполнительный продюсер. И, фактически, у меня был первый проект — 180 смен. Я снимал с апреля по декабрь. Человек смеется, просто знает. Ну, в общем, это было весело — 180 смен для первого проекта, это была вот моя школа. Слушай, вот мне интересно, вот что, на твой взгляд, какими способностями должен
0: обладать человек для того, чтобы быть продюсером? А,
1: будет прикольно, если я отвечу, а потом Слава. Да. Мне кажется, это интересно. Да. Он расскажет,
0: какими способностями должен обладать продюсер.
1: Да, ну просто, так как Слава тоже продюсер в нашей компании. Я начинаю. Интересно просто, просто разный взгляд возможно будет. Уметь, э, э, иметь способность сформулировать идею хотя бы в то, что называется one, one page one one-page-синопсис. Mm -hmm. да? Просто в, уметь, в, э, э, иметь возможность в четырех-пяти абзацах ее написать самому. И она должна быть такая, чтобы все потенциальные инвесторы, а я говорю про инвесторов не только финансовых, но и тех людей которые вкладывают свое время, свое внимание, свою энергию, свой талант да, в твой проект, Нужно иметь возможность так это сформулировать и таким образом людям это как бы преподносить, mm -hmm. чтобы люди загорались этим и за тобой шли. Это первое, вот это первое номер один, на мой взгляд. И mm -hmm. второе, способность создавать коллективы творческие. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне кажется, что это очень легко, видимо, потому что мне это легко дается. Подозреваю, что это уникальный навык все-таки, потому что, ну, раз это не никак бы не все могут, как-то делать так, чтобы люди вокруг тебя проявляли свои таланты и давать им возможность создавать, и при этом, чтобы это было некое общее. Вот, Мне кажется, это вот такой важный навык. Вот. Вот такие две вещи, формулирование и, со, и, со, и, и концентрация согласен, команды. Да, согласен? И я,
2: я, я, знаешь, ничего не отнять, не прибавить. На самом деле, я тоже думал, потому что я про финансовые какие-то вещи, наверное, не имеет смысла здесь говорить. Вот. Я тоже подумал о том, что вот я просто много сталкивался с раз, разнообразными продюсерами, да, и у всех разные методы работы. Вот. Но как, вот подкупают больше всего именно те люди, которые умеют э, вот идею создания фильма вынести в коллектив. Что, ребята, мы делаем вместе кино. Вот. Потому что очень многие же бывают люди, которые говорят, это мой фильм. Я тут, mm -hmm. знаешь, с, с, это, самое, это, это я, без я меня без все, да, mm -hmm. вы все умрете тут без меня. Вот таким <къех> голосом. Вот, и люди разбегаются. Разбегаются, не работают. Там один... есть же вот многие с кем работают, там один проект и все. И... Вот. А умение создать такую атмосферу, чтобы люди возвращались, приходили снова, чтобы работали с тобой постоянно, да, хотели работать. То есть многие же вот приходят и говорят: ну, возьмите нас только, пожалуйста. Вот Слушайте, это очень важно. Ну,
0: я сейчас понял, что у нас сейчас уникальная ситуация, потому что у нас на одной площадке собрались продюсеры, режиссеры и да, и мы, Верно, Мне да. кажется, что это надо воспользоваться этой Давайте. возможностью для того, чтобы обсудить, чего мы ждем от каждой из этих профессий. Да? то есть, вот мы поняли, что, что мы ждем от продюсера. Давайте сейчас о профессии режиссера. Да? какие способности, да, то есть, какие способности должны, на твой взгляд, быть у человека, который работает режиссером?
2: Режиссер, знаете, это такая штука. Вот я, я помню на вступительных экзаменах все время спрашивают а вообще что зачем нужен режиссер, что он, что он там делает. Вот. А с моей точки зрения, это все-таки, ну, помимо того, что у режиссера есть какие-то навыки, там, монтажа работы с актерами, там еще, ну, какие-то вот такие азы, которые мы все время, всю жизнь изучаем, да, вот, а очень важная, так та, 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 та же позиция, что важно уметь аккумулировать энергию людей, вот, чтобы они все делали то, что... То, что пойдет на благо кино, да, это очень важно, потому что если вдруг э, там происходит где-то у кого-то какой-то сбой, все вот так вот может посыпаться, как карточный домик. Вот, и прежде всего режиссер это человек, который рассказывает историю. Вот он очень серьезно должен э, следить и с, рассказывать его с таким азартом. Это, я, я все время сравниваю, как дети играют э, в свои игры, там, не знаю, в 5-8 лет э, там, разговаривая за персонажей. Да, вот, вот, вот эта вот, э, способность сох, сохранить вот эту вот такую такой дет, такой детскость и желание рассказывать, она, мне кажется, это очень, тоже такая важная очень штука, которая прям способствует... Э, продуктивной режиссерской работе. Вань, ты что думаешь о профессии режиссера? Вот смотри,
1: мы сейчас, ты говоришь, классно, режиссер, продюсер, это же концепция три единства. Да. да это такая Согласен. троица, в общем-то, mm -hmm. да, в какой-то степени. То есть, по сути, на мой взгляд, это вообще одна и та же самая профессия. Вот мое такое ощущение. О, как завернул, Мое да. Мое ощущение, что это одна и та же самая профессия. Это кинематографист. Человек, который способен, а, написать кино, во других людей этим фильмом заниматься, воодушевить э, чужие деньги этим фильмом заниматься, дать возможность чужим деньгам прирасти, заработать самому и сделать так, чтобы конкретный каждый кадр этого фильма удовлетворял, как, соответствовал каким-то твоим представлениям о как бы, красоте и о том, как это должно быть. Вот и все. Но, так как это очень сложная вещь, э, индустриально это разделяемые профессии. Потому что когда сценарист, так как ясно, мы все сценаристы, когда ты пишешь, по большому счету ты снимаешь кино. Просто у себя в голове. Верно ведь? Есть, фильм, снимаешь да, кино в своей голове. И когда у тебя сценарий закончен, у тебя фильм-то снят, в голове все есть. Есть характеры, ты же визуально все это представляешь, мизансценируешь в голове. Оно же у тебя все в мизансценах есть. Мы же не просто пишем там как, бы, как они говорят. Ты же представляешь, кто как сидит, кто как там ногу закинул, не закинул, какая-то органика, мимика. Ты все это представляешь. Поэтому, когда ты написал это кино, кино уже как бы снято. Продюсер, на мой взгляд, хороший продюсер, все так же это представляет, только он понимает, как он это будет тащить к зрителям. Что нужно... Как нужно это визуализировать, чтобы дотащить это до зрителей? Как донести эту, вот, ну, как бы, это, этот фильм до, до зрителей? А режиссер, человек, который знает, как это классно поставить или и визуализировать, и сделать из этого фильм. Вот. Просто сложные профессии все три. Требующие глубинного ну, знания в, широком, в, широких, в большом количестве областей. Вот так вот. Ну, то есть, хороший сценарист, ты понимаешь, там должен много чего знать. И продюсер, есть маркетинг, есть всякие финансовые дела. Ну, то есть...
0: Ну, вот да. если говорить по поводу сценариста, я тоже, на самом деле, много об этом думал. Но мне кажется, что у сценариста главное должно быть, э, ну, во-первых, э, непрерывная выдача идей. да, То есть, когда ты получаешь 28 поправок, ты на эти 28 поправок выдаешь 29 идей. да, То есть, у тебя идеи никогда не заканчиваются. Дальше, задача сценариста, на мой взгляд, оценка идей которые приходят э, со всей группы, да? и самое главное – это поддержание целостности сценария на, в процессе всей работы над проектом, то есть проект, это может быть 2-3 года э, продолжается, да? и там идет постоянное непрерывное изменение сценария, и очень многие сценаристы, на мой взгляд, они не понимают, что сценарий – это не текст, да? что сценарий – это процесс, и твоя задача его все время поддерживать в целостности, да, то есть изменили что-то, там поплыло, да, твоя задача держать это в голове, и э, если происходит какое-то изменение, да, ты да, сразу же верно. понимаешь, где нужно еще нажать, и ну, чтобы он снова, снова, да, снова был э, цельным. Мало кто умеет это из, из наших, кстати говоря.
1: Блин, ну и... это настолько естественно, даже, честно говоря, вот классно ты сейчас это говоришь. Ну, я не понимаю, как иначе может быть okay, Окей, хорошо Вань, быть при по этом другому.
0: Почему э, Откуда возник вообще этот мем Русское кино в жопе, да, то есть почему оно в жопе И вообще согласны ли вы с тем, что оно в жопе
1: ты, вот мы вчера тоже на эту тему, когда у нас был показ в МШК фильма «Русалка», вопрос такой не был задан. В процессе дискуссии я вдруг осознал, что на самом деле мы сейчас находимся на старте. У нас только-только жанр комедии как-то стал формулироваться. Давайте про советский период сейчас просто его как бы немножко так отбросим. Понимаем, что было мало картин в 90-х. Мы, по сути, в 98-м году перезапустились. Перезапустились. И вот как бы хоррор Перезапуск... как бы его в принципе там жанра в советское время не было ну как бы вот фантастика вот притяжение там большая большая там фантастика да, фантастические. есть ощущение, что на... ну, вот мелодрама большая да, ну то есть это единичный кейс старт, то есть сейчас мне кажется, что принципиально важно воспринимать сегодняшнее время не как э, финал а как стартовую точку. Uh -huh. Вообще, в принципе, моя жизненная философия. То есть, если воспринимать все с перспективой, с некой, как бы, ну, с ощущением, что все вот это классное впереди, мы сейчас это все создаем, воспринимать себя, как э, Голливуд начала 20 -го века, все сразу меняется. Вообще вся парадигма меняется. Восприятие и русского в кино и в том числе. Ты начинаешь воспринимать, что... Ну, бывают неудачные работы. Бывают неудачные работы. А бывают классные работы. Учитывая то, что у нас ограниченные бюджеты, с ограниченное количество там залов, сеансов. Ну и так далее. И так далее. Мы в сложнейшей конкуренции с голливудским кино. Но, несмотря на это, возникают удачи. Как коммерческие, так и творческие. И это замечательно. И вот хочется... Э, вот, когда у тебя вот ровная земля, ты посадил 20 зерен, а, и три проросло. И ты видишь зеленые роски. Я лично испытываю счастье. Я говорю, классно, у меня три цветка сейчас будет вырасти. Uh -huh. Понимаешь? Я получаю опыт как в, в, этого цветоводства. А если воспринимать все, что о, 17 цветков не вылезло, о, кошмар, ну как бы. Другой немножко подход. Вот, я Слушай, думал, ну, ну
0: вот в этой связи э, сейчас э, вообще такая очень сильная тенденция в интернете, э, такого хейтерства, узконаправленного именно на российское кино. Да, то есть все смотрят э, вот этого прекрасного товарища Бэткомедиана, да, и так далее, и так далее, и я слышал очень разные мнения, э, там, кто-то считает, что э, то, что делают хейтеры российского кино в интернете, что это как бы пользу приносит, да, что вы не будете делать говно, вы будете лучше там э, работать над своими сюжетами, историями и так далее, и так далее, э, кто-то считает, что это, наоборот, да, это вытаптывание как бы поляны и э, воспитывание в обществе такого как бы отношения к российскому кино, что это заведомо какое-то фуфло. Вот э, что вы думаете по поводу э, ну, вообще по поводу вот этого, э, вот этой волны хейтерства, которая идет последние, прям последние полгода просто то есть вы считаете, как вы думаете, это позитивная история или э, Знаешь, негативная? Знаешь, вот
1: эти, так скажу, вот ну, ну, может смотри, быть, нам надо надо это как, как, уже смотри, да, смотри, смотри, да, смотри, какая штука. Вот э, я образами тоже вот я образами. Вот мы находимся в э, в каком-то пространстве, в какой-то комнате, в какой-то квартире. И то, что ты сейчас говоришь, э, это значит, ребята, пойдемте в, в чулан и, и в чулане посидим метр на метр и обсудим чулан. Да вот, честно говоря, не хочется чулан обсуждать. То есть есть ощущение, что эмоционально это что-то, то что не хочет на это энергию тратить.
2: По поводу деструктивной критики, вот, по поводу хейтерства, мне кажется, здесь очень простая штука, что все, что деструктивно, все, что направлено на уничижение чего-то, да, оно все не может давать плоды. Ну, потому что одно дело критика, другое дело хейтерство. Критика, мы, ну, мы понимаем, что это вещь действительно полезная. Но то, что когда люди говорят там, убей себя в стену друг другу, mm -hmm. да, это не может приносить какие-то творческие плоды. От этого кино не улучшится. Это, ну, тут ну, просто путь в никуда, с моей точки зрения. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, это бесполезно. Все.
1: Плюс, ты знаешь, я так и подраз подразумеваю, что э -э вот этой назидательной какой-то функции это не несет. И не думаю, что кто-то из того, что кого-то там кто-то хейтит, начинает лучше там что-то делать. То есть это не подстегивание к том, чтобы там конь там быстрее там скакал или корова, там быстрее. Ну шел.
0: хорошо, давайте вот тогда просто. о более приятных вещах поговорим. А, почему хоррор? Почему,
2: почему хоррор? Ну, вам нравится, ну,
0: нравится смотреть его или что? то, есть, вот, то что смотри,
1: есть важная вещь для нас, во всяком случае, что в хоррор очень удобно запаковывать драму. И вот авторский с драмой интересно работает, но мы понимаем, что э, коммерческий драма, жанр, с которым ну, мы не очень понимаем, как работать. Ну, то есть коммерческом поле сложно выступать. А хоррор — это классный жанр для того, чтобы упаковывать и драму, и мелодраму, как мы сейчас «Русалки» попробовали. Mm -hmm. Это yeah, некий как бы, как бы, ну, транспортер. Да, но,
2: а, с моей точки зрения, это все-таки остросюжетное кино. Я всегда любила как зрителей остросюжетные фильмы. Вот, поэтому, ну, в моем понимании, у меня просто да, было два пути, на самом деле, вот, что может человек, который начинает путь в кино, да, попробовать сделать это, либо ну, куда можно получить деньги, да, либо комедию, комедию мне просто не хотелось делать, потому что это, наверное, не совсем мой жанр, хотя я его люблю смотреть, вот. либо попробовать что-то там вроде триллера. Ну, потому что это тоже вроде не очень дорого, потому что все, что остальные там, боевики, фантастика, это немножечко такой, у них бюджет посерьезнее Вот. И... Но ну, триллер тоже, он такой, вот мне тоже когда-то хотелось очень сделать его, да, но он немножечко, конечно, такой лишенный, ну, не, неправильно говорю, что лишенный. Он все-таки менее массовый, как мне кажется, да, и под него тоже, наверное, сложное финансирование получить, наверное, подозревая до тех пор, пока не, не будет, будет какого-то триллер. большого триллера, который заработает mm -hmm. деньги. Да, согласен. вот, поэтому... Что на старте, да. на старте, не было большого триллера, который бы собрал большую кассу. Ну, и
1: уж... хорроров не было, на самом деле. До нас большой. Их
0: вот там, пять за всю историю, да, начиная mm -hmm. с там. Но с... пиковая,
1: Спиковая дама, по сути, самый такой первый именно... Да. В, да. Э -э жанровый такой, ну по канонам сделанный и в общем сработавший. Что там
0: было прикосновение, псы, господин оформитель там, ну реально, это может быть фильм. Мертвец Дочери там что-то. Ну да, да, Слушайте, а вот вам собственно самим хорроры нравится смотреть? Вот можешь назвать на вскидку там три своих самых любимых хоррора, которые вот как зритель у тебя? Как зритель.
2: Хорошо, ну я пойду немножко, я очень люблю Суспирию, я очень люблю Нечто. Mm -hmm. И «Ребенок розмарина». Mm -hmm. Вот мои три самых э, любимых хоррора. Очень, конечно, люблю Ивановские э, вещи, да. Mm -hmm. вещи. Вот, э, но вот есть вот три, которые я как всегда пересматриваю. Mm -hmm. Вань, у тебя?
1: Uh, я люблю «Впусти меня». Mm -hmm. uh, оригинальный. Я люблю... Мне нравится тоже «Ребенок Розмари». Сложно, их так много. Вы знаете, это когда я начал... Когда мы стали так вот плотно хоррором заниматься, э -э, у меня был тоже ликбез. Uh -huh. Я составил... Я такой дотошный парень. Я составил список э -э, лучших хорроров э -э, по всяким версиям. И так целенаправленно все посмотрел, начиная там с 20-х годов. 20-й, 30 -е, немецкие все. Ну, и в общем. И теперь мне сложно говорить. Но да. мне нравится прослеживать, э, как жанр развивается. И вообще, в принципе, я люблю брать режиссера какого-то и смотреть от первого фильма, от первых короткометражек до вот, не такие там. Период корюсмяки я смотрю все фильмы финского режиссера. Сейчас что смотришь? Сейчас я не смотрю, сейчас я почти снимаю. Мы сейчас просто в предмоторе, поэтому мы сейчас Окей,
0: значит, смотрите, мне хотелось бы, чтобы мы с вами поговорили о двух ваших проектах, о «Пиковой даме» и о «Русалке» в сравнении. То есть рассказать, вот как возникла идея, как шла работа над сценарием. то есть что ну Давайте с «Пиковой дамы» начнем. А, да, то есть, как я понимаю, да, это более ранний какой-то ваш проект, да, более или менее начальный. Это первый ваш, даст вместе? Да, 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 да вот да. и чтобы мы посмотрели, вот какой путь вы прошли за это время и что изменилось. Вот откуда возникла идея, кто придумал идею «Пиковой дамы»?
2: Ну, там была очень простая штука, что после «Владения 18», да, ну, он, он просто кино было не очень удачно, скажем так, ну, потому что, ну, там, по, по, по ряду причин. <решил> и я подумал, но вот, попытавшись его сделать, у меня возникла мысль, что а, сейчас можно все поправить, ну, и сделать, сделать заново, только взять какой-то мощный хай-концепт, вот то, что зацепит. Вот. И пиковая дама, как как-то вот так вот она сама по себе, этот образ пиковой дамы мой, всплыл. Ты вот. Ну Ты да, смысл, да, ну просто размышляя о том, ну, как бы вот, вот о чем можно сделать хоррор. Почему-то первое, что пришло в голову, ну не первое, что пришло в голову, но в общем, что мне показалось, что..
0: Вот смотри, мне интересно вот в самом процессе работы, что, вот как это происходило. Сценарист, когда работает над историей, он всегда сначала придумывает там некий костяк истории, да, то есть там синопсис какой-то, да, потом начинает его разворачивать до поэпизодника, потом начинает придумывать какие-то там сцены внутри. Режиссеры, когда, ну вот по моему опыту, когда они начинают придумывать историю, они начинают сначала придумывать, иногда это кадры иногда это сцены, иногда это кусочки какие-то, да, и потом из них они собирают э, историю. И режиссерские, э, вот такие режиссерами написанные истории, они, как правило, там очень сильные кадры, очень сильные сцены, но бывают слабость э, в сюжете, да. А, а в сценарных историях всегда есть сюжет, но более или менее стандартные повороты. Вот мне интересно, э, как бы у тебя, тебе какая, как, какой подход ближе? То есть что сначала? Сюжет приходит история или сцены?
2: Сюжет у меня было приходит э, первее, вот, но с пиковой дамой, мне кажется, пришел концепт первее. Потому что ну, основная мысль была в том, что будет, если взять и вызвать пиковую даму. Вот. И дальше уже от этого э, там стали прыгать. Придумывать, как она придет, как она сам подключился, Ваня, мы долго там, очень долго возились с а, образом этой пиковой дамы, показывать ее, вообще не показывать, а так как это было первый раз, ну, в общем-то, ну, то есть мы хотели сделать такой настоящий трю-хоррор совсем, да, и все было первый раз вообще. Вот. И любое даже появление пиковой дамы, вот я помню, как мы обсуждали показывать ее здесь, не показывать, а давайте покажем здесь ее чуть-чуть краешь. Я да? пробегал даже в кадре да. там, да, раз да, раз да, да, вид, да, что да, я да. как тень как пиковая вот. а, То есть это вот это был такой вот немножечко э, путь слепых таких угу. мы так ползли куда. -то.
1: Да и группа сама, помнишь, да, у нас да. была даже проблема, что группу нельзя было собрать, которая умеет хоррор снимать. Никто же этого не знает, как это делать. Много драфтов было сценария.
2: О, я, тут, честно говоря, не помню, но сейчас мы пишем гораздо больше. Гораздо Драфты. больше, да. тут Прямо... прям разы. Вот. Тут был не... Там было
0: несколько. Насколько, насколько четко ты понимал, что будет происходить, приходя на площадки? Или было ли место импровизации, каким-то изменениям, по ходу? Да, вошли в объект, видим, тут что-то другое, да, меняем, да. То есть, вот насколько это было. Насколько ты контролируешь э, то, что происходит э, вообще на площадке, да? А -а -а. Странный вопрос. Насколько режиссер хорошо контролирует? То, нет, то, это, что это, это на очень площадке? хороший
2: вопрос. Это очень хороший вопрос. Тут я вот так подхожу к этому. Потому что съемка кино это всегда. Ну, мне кажется, наверное, любой режиссер подтвердит это всегда набор обстоятельств, в которые ты вдруг, вдруг они возникнут неожиданно. То есть мы пытаемся максимум предусмотреть на подготовке, но обязательно что-то идет не так, и к этому надо быть всегда готовым просто постоянно. Там Опаздывает актер, надо как-то выбираться, там, снимать его дублер спиной. Там, ну, сейчас условно говорю, или там что-то забыли, придумыв, ну, забыли что-то за реквизит, придумываешь кадр как можно снять, чтобы там через зеркало кусочек, да, чтобы этого реквизита не было видно. Вот. И для меня это всегда такая, как каждый, каждый день, когда я прихожу на площадку, для меня всегда вызов а, в том плане, что а, мне, мне важно, чтобы когда я начинаю, грубо говоря, смотреть на... Когда я начинаю делать сцену, я понимаю, как ее вдруг делать, и мне кажется, о, здесь все просто, раз, два, три, там, это самое. Я сразу себя ловлю на мысли, что нет. Что-то ты тут себя обманываешь. Ну, если идет все так, как ты, это самое лучше остановись вот на минуту и еще раз подумай, там, так ли это не так. Поэтому каждый раз это вызов, каждый раз это такая перепроверка и все равно все, равно все приходится придумывать по новому, как бы не запланировать. Потому что мы ну, часто мы пытаемся сложной сцены делать какие-то раскадровки всегда, всегда, но обязательно там я не знаю будет не хватать времени, и надо придумать, как этот кадр сделать. Короче, от чего нужно отказаться, что добавить, чтобы все равно сцена сложилась максимально. Иногда это получается лучше, чем ты планировал. Вот иногда ты потом выбираешься на монтаже и думаешь, господи что mm. я натворил тут. Вот Но это всегда так.
0: <связано> А вот что для тебя важнее, скажем, ну, соответствие картинки, да, вот построение кадра идеальной, да, какое ты увидел, да, или органика артиста, да, то есть что-то его, какой-то вот, что, что он сыграет?
2: <связано> я часто все-таки стараюсь идти от артистов. То есть есть какая-то как, какая схема в голове. Вот. То есть если, это, например,
0: артист говорит, мне тут что-то жмет, да, ты хочешь, да. чтобы я вот так вот стоял, да, я что-то некомфортно чувствую.
2: Абсолютно, да. Но ну, всегда там, например, артист выходит на точку, многие же бывают въедливые говорят, а почему я прихожу сюда? Ну, как бы, как, какая у меня. Потому что все там у них свои задачи всегда, да, как, какой смысл у меня здесь вот, быть? Да, вот. Ты начинаешь придумывать, а надо ему ну, многим, да? особенно артист, когда побольше, он может себе позволить это немножечко выпендриваться. Вот Начинаешь придумывать, для чего действительно. Но всегда-всегда же должен быть какая-то логика и задача желания да, у героя, из-за чего он делал. Ну, как у персонажа, так и артист тоже должен понимать персонажа. Я всегда стараюсь выстроить, выстроить их, но как бы выстроить вроде как кадр, но так, чтобы им было удобно. Вот. иногда что-то э, там, иногда что-то классное предлагает. Ты говоришь, да, давай так попробуем. Иногда говоришь, ну нет, извините, ребята, тут, э, угу. тут, тут другая история совсем. Давай, а вот. что
0: самое сложное в работе с артистами для тебя?
2: А, для меня, наверное, а... Это же просто, грубо говоря, вот есть написанная сцена, да? есть интерпретация сценариста и меня как режиссера. И когда артисты читают, они это тоже интерпретируют по-своему. Вот. Очень важно, чтобы все эти интерпретации совпали, тогда сцена будет складываться, тогда ты понимаешь, что они взаимодействуют. Потому что часто же бывает, ты вроде как бы отрепетировал сцену, они разговаривают, все вроде идет правильно, но ты видишь, что тут просто контакта нет. Вот, начинаешь копаться, почему, что, где... Вот, где-то, значит, вот кто-то что-то не понимает логики, почему он здесь там вспыхивает, почему он здесь там, расстраивается и разворачивается. Вот. И вот это вот, вот выстроить, вот, отрефлексировать этот момент, где у кого что. А иногда бывает сложно, иногда, ну, я несколько раз попадал в своей жизни в вот такие сцены, где я прям вот так вот сидел и думаю, господи, что же здесь, вот что-то вот, вот что-то нужно поменять, какую-то одну вещь, а времени, там же еще вечная проблема – это время, то есть это борьба с качеством и временем, да, вот, а времени нет, надо быстро там что-то такое, и бросить нельзя, и ты понимаешь, что сейчас бросишь, и вообще все будет, и этот, вот это вот собственно для меня работа на площадке, это гонка со временем, и <сосы> как бы, чтобы из этого времени выжить максимум. Слушай,
0: ну вот есть, на самом деле, в работе режиссера есть совершенно четкие периоды, которые очень, жизнь очень сильно отличается, да, прям график отличается, когда ты можешь там, условно говоря, там, отдохнуть, когда ты не можешь, там, скажем, идет съемочный период, да, и там, скажем, там, не знаю, 67 дней, у тебя не то, что выходного, да, ты спишь там 3 часа в день, и э, период, там, подготовка, да, то есть, девелопмент сценария, э, подготовительный период, да, дальше входишь в съемочный период, сняли, да, дальше монтаж и дальше э, продвижение фильма, и когда ты ходишь, раздаешь интервью, и там выступаешь на каких-то презентациях, фестивалях и так далее, и так далее. Вот что для тебя э, самое, вот, как, какой, какой из этих вариантов э, существования для тебя самый комфортный? Что тебе больше всего нравится и что заряжает энергией? А,
2: я так скажу, что съемка самый тяжелый период, да. mm -hmm. это самый капец. Это, это наркотик. Вот, потому что ты каждый раз э, страдаешь, каждый раз ты думаешь, боже мой, мы сейчас себя загнали в такое, это самое, надо как-то выбираться, все время что-то придумать, все время какая-то такая деятельность мозговая безумная. Вот. И кажется, что сейчас упадешь. Но каждый раз ты хочешь вернуться к этому этапу. Вот когда все пройдет, вроде выдохнешь, ты хочешь, это как катание на американских горках, там, ты едешь и думаешь, господи, зачем я сюда сел вообще. Сейчас все, полечу. Вот. Но потом проехал, и вроде фу, вроде проехал. И вроде, я а может, может, повторить, пойти сходить. Вот. А вот для меня вот этот период самый собственно, самый тяжелый, но и самый прекрасный. Я очень тоже люблю работу над сценарием, когда что-то... Это, это немножко такой, знаете, это сбор по крупицам чего-то такого вроде получается чуть-чуть капельку и ты тут радуешься а здесь не получается ходишь расстроенный но вдруг вот что-то вышло и вдруг вот опять радуешься вот это такой это самое вот монтаж тоже такой есть период который он скорее наверное тоже побед в плане, ой, здесь у меня ничего не получилось, но мы сейчас спасли, вот, или вроде вот тут сложилось, вроде вроде как бы ок, вроде не ок, вот такая вечная тоже борьба, но он как бы такой спокойный, то есть ты тут не нервничаешь, в общем-то, ну уже и нечего нервничать, только если сроки или? горят, да, вот, а все остальное, ну, там обычная жизнь. И все остальные периоды mm -hmm. я не думаю что он отличается
0: Окей okay. Вань,
1: давай мы
0: поговорим о экономической части да то есть цифры можно не называть Я хотел
1: тоже рассказать про какие мне периоды нравятся тебе нравится его период Нет Ну то же самое абсолютно съемочный период очевидно адреналин и всегда даже на чужие площадки забегаешь. Если mm -hmm. Я вижу, где снимается кино, я сразу сюда бегу, не могу себе сделать. Но я видел,
0: как ты у нас ходил, заглядывал в камеры.
1: И development, а самое как бы классное, потому что придумываешь и соединяешь людей. Вот этот период классный. А вот финальный период всегда, почему-то кажется лишним. Вот. Но ты его делаешь, ну вот я имею в виду уже выпуск, премьеры всякие и так далее. Для меня это обременение всегда. Mm -hmm. Потому что интереснее, как бы придумывать Потому что делать и делать. И вот, делать честно, знаешь, вот это как бы важно. А все остальное кажется очень таким... А, mm -hmm. Ну давай мы поговорим
0: все-таки немножко, коль, коль скоро ты у нас тут как продюсер, да? Э, а, ты, а ты точно продюсер, да? Э, поговорим об экономике, да? То есть, а, а, опять же, если не захочешь, можешь цифры не называть, да? Э, ну, бюджет фильма, насколько я понимаю, там, в среднем это там, около миллиона долларов, там, примерно, да, где-то так Откуда берутся деньги? Откуда, откуда берутся деньги на такие проекты и какова экономика? Как они окупаются?
1: А, бюджет хоррора российского не может быть миллион долларов. Сколько? А, меньше. Меньше? Ну, должен находиться в диапазоне 20-40, чтобы он существовал. Угу. Потому что есть. А, ну что мы имеем? Мы имеем. А, пиковую даму, пиковая которая собрала там, ну, условно 140, и мы имеем невесту, которая собрала условно там 185. А вот что-то такое. Делим пополам, половина остается кинотеатром, половина приходит к прокатчику. Ну, допустим, берем средний, 150 да? миллионов кассовый сбор. Вот если у нас пиковая угу. дама 135, невеста 185, ну, вот, допустим, 150. Вот, берем среднюю какую-то угу. среднее значение. Да? Это как бы успешные фильмы и один и второй, потому что есть много фильмов, которые в этом жанре и не только русские, в общем, и западные фильмы в основном существуют в диапазоне сборов 40-80 миллионов. Если это не хит, Вот обычный как бы какой-то хоррор средней руки, он существует здесь 60-70 миллионов, там так далее. Ну, допустим, 150 миллионов, половина 75 миллионов остается в кинотеатрах, 75 миллионов приходит прокатчику. Прокатчик из этих 75 миллионов берет прокатную плату. Ну, она там 15%, там, 12%, ну, где-то здесь она находится. То есть, словом говоря, там, ну, 10 миллионов там, из 75, там, 8 миллионов мы отдаем. Да? Остается 67. И 67 миллионов минус рекламная кампания. В среднем рекламная кампания на Ее ты
0: оплачиваешь, это
1: не но Он, он ее забирает деньги. Он, если, ты, если прокатчик верит в кино и понимает, что вложив рекламный бюджет, промо-бюджет, он гарантированно с проката эту сумму забирает, uh -huh. да? то есть, по сути, это кредит без uh -huh. uh -huh. а, процентов, а ее тоже нужно вернуть. Из, это, из этих денег, которые пришли прокачку прокатчик забрал свою прокатную плату за обслуживание проекта и забирает оттуда промо-бюджет. В среднем это где-то, ну, чтобы фильм как-то существовал, ну, 30-35 миллионов, 40, это не очень большие деньги. Uh -huh. Ну вот, в среднем 35 миллионов рублей, нужно понимать, что это, ну вот, что-то такое, э, что дает возможность хоть как-то фильму сделать кинотеатральную рекламу, сделать э, интернет, да, там, ну, то есть, что-то так он будет более-менее заметен. <coughs> это не очень большой бюджет, но тем не менее. Вот из этих 67 миллионов Минусуем 35. Сколько остается? 32. 32, 32, 32 да. 32 миллиона. Вот точка, как бы, бюджетных денег, да, ну вот, э, производственных которые должны быть потрачены на производство фильма, чтобы при сборах 100, 150 миллионов, это хорошие сборы, более да. чем. Фильм был в нуле. Есть, конечно, международные продажи, которые сейчас, вот, собственно говоря, и «Русалку» мы очень хорошо продали. А куда? В какие страны? Очень много стран. там. Поряд... Мне вчера сказали, что 140 стран. Я последнюю цифру, я помню, 100 стран. А вот 40. этой продажей, это, этим занимается прокатчик или этим ты занимаешься? Этим занимается прокачик, потому что это отдельный бизнес. Это... Слушай, а да. можешь сказать? вот ну, прокачек либо,
0: либо отдельный сел У нас стран. говорят, когда, что зарубежный прокат, да, и мы это представляем, да, что во всей Америке, во всей Европе, да, какие это страны?
1: Знаешь, это... А, вот по русалке сейчас у нас продана вся Латинская Америка, mm -hmm. у нас продана Япония, у нас продано очень много стран Юго-Восточной Азии, у нас ä, продана Германия, Франция, страны Бенелюкс. Mm -hmm. а Yeah. Зачастую, в подавляющем большинстве случаев, это, конечно, приобретение прав э, не только, ну то есть, скорее не кинотеатральный прокат. Хотя, вот, допустим, в Латинской Америке у нас... По-моему,
0: театральный это что? Это, это, это видео,
1: телек, э, mm -hmm. там, э, в стриминг и так далее. Ну вы оттуда какой-то фидбэк получаете, то есть вы, ну там нравятся наши хорроры как бы что, какая реакция? Вот смотри, в Латинской Америке у нас гарантии кинотеатрального проката, если я не ошибаюсь, 10, по-моему, стран. Это выход в прокат, это Мексика, Бразилия, по-моему, Аргентина, это выход в прокат. Допустим, в Штатах выйти в прокат, по умолчанию означает определенный рекламный бюджет выпуска, и он довольно большой. Это не миллион долларов и не 2 миллиона долларов, это гораздо большие деньги. Поэтому зачастую в прокат... Фильмы выходят только формально. А в основном это продажи телек, интернет и так далее. И так далее. А, суммарно вот эти 140 стран позволяют нам говорить о том, что даже такая модель экономическая, которую сейчас я описал, mm -hmm. да, в, заработать в общем ну, там, суммы, сопоставимые как минимум с бюджетом фильма.
0: Правильно ли я понимаю, что у тебя вот эти 30 миллионов с фильма это все, что ты зарабатываешь, и это э, из этого же ты делаешь резерв. да? То есть у тебя, э, скажем, если ты, у тебя фильм не
1: собирает еще там, скажем, хуже 50 миллионов. Еще хуже, дорогой мой, еще хуже. Потому что с инвесторами проектов является mm -hmm. большое количество людей. Mm -hmm. а, вот, допустим, русалку мы делали с компанией Кит киностудии uh -huh. кит uh -huh. и у нас есть там определенное долевое участие там есть наши инвестиции есть их uh -huh. инвестиции соответственно и эта тридцатка
0: делится на между... делится
1: на большое количество людей uh -huh. на большое количество компаний а, поэтому задача наша со славой это выпуск ну, то есть смысл заключается в том чтобы в год снимать там 3-4 картины да, с разным долевым участием по разным проектам и э, задача каждого проекта это на м, этапе выпусков э, прокат как минимум зайти в ноль. Потому что как только картина заходит в ноль, то есть когда все в порядке, все инвестиции разобрали, дальше она становится. Но она у вас в
0: библиотеке. Конечно. И дальше, да, да.
1: дальше она как бы продается, продается и продается. То есть создание этой библиотеки является задачей, собственно говоря, любой продюсерской компании. Если у тебя есть, условно говоря, 10-15. Э, фильмов более-менее успешных, которые так или Слушай, иначе проданы. Ты,
0: ты же славу заездишь, если он у тебя будет по три фильма снимать. А <как> у
1: нас сейчас другая, у нас это, это наша задача. Я не люблю слово "проблема". Это наша задача. У нас есть э, слава, у нас есть я, у нас есть классные наши авторы. Мы находимся в поиске э, режиссеров, э, которые будут э, вот с нами, что называется, на одной волне. На одной волне. То есть э, это сложно, потому что в этом жанре очень многие говорят: я вот много чего смотрел. И поэтому я умею снимать. Ваня, а общем, ты хочешь прям вот ну,
0: жестко на хоррор ориентироваться? Или типа, есть все-таки жанры, которые э, вас тоже интересуют? Ну, триллер, а, да, вот смотри, от славы, какая мы штука.
1: Да, как -то. То, есть, ну, это, ну, то же самое, что и Блумхаус. Если ты посмотришь фильмографию Блумхаус, mm -hmm. у них mm -hmm. не только хорроры. Mm -hmm. Да, это некий флагман жанровый. То есть, да, понятно, что они... Обладают этой экспертизой, обладают авторами, которые могут mm -hmm. это делать. Они обладают этим опытом. Они умеют это делать. Классно, классно. Мы вроде бы тоже так что-то там, какие-то хорроры умеем делать. Но помимо этого и у «Блумхаус». есть и релизы, которые. Э, ну, допустим, Блум э, был одним из продюсеров фильма по-моему, он назывался э, Одержимость по-русски про барабанщика. Mm -hmm. Да да да. Да. Uh, plash. Plash, да. да. Yeah, ну то есть. Флеш. Да да. Хоррора это нет. Uh -huh. uh, ну в общем. То есть мы, как, конечно, наша как бы творческая амбиция распространяется гораздо выше, чем uh, жанр хоррора. Разумеется. Слава, вот э, кроме хоррора, кроме триллера, вот в
0: каком жанре ты бы хотел, где было бы интерес sci -fi. Sci -fi sci -fi очень да, интересно. То, очень то, очень хочется. Мы yeah. прямо об этом слышали.
2: размышляем. Мы что-то даже разрабатываем, вот. разрабатываем. У нас
1: в, в девелопменте сейчас порядка 25 проектов. Mm -hmm. Это и сай фай, большая часть хоррора, но у нас mm -hmm. много сайфаев. Есть большое семейное кино, которое я надеюсь, если мы сейчас вот с нашими партнерами mm -hmm. договоримся вот, там, в течение месяца-двух мы объявим об этом. Есть большое фэнтези русское. Угу. Ну, давай, ну, Давайте поговорим по поводу
0: нового вашего фильма «Русалка», который вот буквально там через, через несколько дней выходит в прокат. Расскажите, откуда возникла идея, какие задачи вы перед собой ставили? Творческие, коммерческие, да, индустриальные? Что получилось, что может быть не получилось? Какой опыт вы получили э, в работе над этим фильмом но, «Новый»? Я посмотрел фильм вчера, я получил огромное зрительское удовольствие. То есть это, на мой взгляд, это великолепная спасибо, работа. Спасибо. Я вас поздравляю. Это действительно очень хорошо.
1: Спасибо. Угу. Ну, идея э, возникла на моем курсе. Угу. Э, я со своими студентами. В Алгике. Да. Нет, это в, в, в свободном кино. Угу. У меня есть еще отдельный курс, там авторский. Угу. И первые три 4 занятия. Мы разгоняем истории. То есть я им ставлю задачу на следующую лекцию принести 50 идей. Вот. Чтобы у них взорвался мозг. И обычно он у них взрывается, но кто-то что иногда что-то доносит. Mm -hmm. И моя студентка, она сейчас у нас работает, Наташа Дубовая, она предложила историю про русалку, как историю про утопленницу, которая пытается разлучить Значит, любимых, возлюбленных в жанре хоррор. Насколько
0: вот интересно, да? да, вы работаете, насколько я понимаю, да, вы всегда работаете вдвоем над сценарием. Здесь у вас появляется третий соавтор. Да. А, вот э, этот человек, который придумал основную идею, он, она все это время была с вами в процессе, или да. она отдала вам идею и все. Она все и это время была не...
1: с нами в процессе. Более того, она в наш новый фильм, который вот мы сейчас запускаем в производство "Ега кошмар темного леса, mm -hmm. она его писала как автор с нами вместе. И, в общем-то, стала нашим постоянным автором. Это счастливая, mm -hmm. вот такая классная... есть ли что-то, что вы для себя формулировали как
0: некая вот творческая задача в работе над этим фильмом? То есть, вот, что хотел, чем хотелось удивиться?
1: Совместить мелодраму и хоррор. Uh -huh. А так как лекала нет, то есть была бы выкройка, которая uh -huh. бы лежала где-нибудь, знаешь, там, скачал в интернете и такой, uh -huh. так, 12 минут этого, uh -huh. тут, значит, ценка такая-то, к сожалению, этого нет. И поэтому, вот, опять же, на ощупь с этим фонариком искать эту интонацию. Есть базовая хоррорная аудитория, есть вторичная женская аудитория. Как сделать так, чтобы не отпугнуть одну и при этом привлечь другую, и таким образом расширив аудиторию, никто не знает. Вот мы попытались. Ну, мне показалось,
0: что у вас, кстати говоря, она очень хорошо спрятана там. То есть она там есть, но она не выпечена, то есть ты не... Это хоррор однозначно, да? Но э, она там, прям, мне кажется, все красиво сложено. Слава, вот для тебя, что было самым важным в работе над этим, над этим фильмом?
2: У, ну, это на самом деле э, я у меня просто хотелось быстрее, выше, сильнее, да? ага. пойти куда-то дальше невесты. Вот. Но оказалось, что самое вообще, ну, так как там много воды, вот, mm -hmm. это был такой какой-то. В хорошем смысле. В хорошем смысле, да. да. <смех> воды. Ну, воды действительно воды, в которой можно утонуть, холодной, которая льется изо всех щелей. Вот. Это оказался таким, таким вызовом, и, ну, не только для меня, а для меня просто я. Всем этим руководить пытался, когда все это влилось, вот, для всех щелей. Вот, для, для всей группы и для актеров. То есть мы, понимаете, у нас было несколько очень сложных э, технологических сцен. Вот, э, а так как все-таки это кино не э, малобюджетное, прям так скажем. Да, ну, э, э, то есть это был такой... А давайте, у нас было несколько сцен, которые мы сидели вот тут, вот, вот прям здесь к кружком, говорили, вот они сложные и дорогие. Типа, mm -hmm. сможем или нет? Ну, можем же отказаться. Тут, тут что-то перепридумывать, сделать проще. Там, там как-то вот здесь вот обойти. Можно же к этому же результату выхода из этой сцены прийти гораздо более простым путем. Вот. Но потом мы вот так переглянулись все вместе и говорим, ну что, ну, давайте, давайте делать по максимуму. Давайте выжмем mm -hmm. все, что мы можем вообще выжить из-за того, что у нас есть. Вот, и вот были какие-то очень сложные смены, в 18 часов у нас по колено, ну, не по колен, там, по пояс, наверное, в холодной воде, в этой ледяной, mm -hmm. вот, все, все текло, все взрывалось, в России а, никто тоже не привык снимать такого, с таким бюджетом такие, а, сло... ну, сложные технические вещи, да? Вот придумали какие-то совершенно безумные ну то, что называется там голь на выдумку хитра, да, как-то, как например, надо было греть актеров и... Так как просто когда человек вылезает из этой пятиградусной воды, ледяной в, общем, в сентябре месяце, у меня никакие одеяла его не спасают, ничего. Там, как будто Сначала сделали теплый душ, но этого тоже не хватало. Вот тогда наш главный герой, артист Фима Петрунин, он предложил: говорит: а давайте возьмем бочки. А, и туда как-то кипятильники какие-то положим, какие 300 литровые вот у нас, и, да, там они вылезали, как обезьянки там
1: сидели, uh, да. они, все артисты ну, между кадрами вылезали и сидели в бочках они сюда равно мокрые, uh -huh. они там в воде все плескают, сидят в бочках в кадр нужно, они из бочек вылезают, чуть -чуть да, поправились и побежали
2: с ужасом, mm -hmm. да, вот. И там было куча таких вот вещей, то есть каждый раз как-то открыть, потому что как сделать дно подводное там какое-то... Мы же все... сделали
1: целые Мы построили этот подвал, который ты помнишь в фильме. Да -да -да. Это декорация. Понятно. Мы сделали... У нас была яма в земле, просто в чистом поле. Была яма, которую мы э, сделали уплотнением, чтобы вода не выливалась. Декорировали полностью под этот подвал. Накрыли это специальным значит, куполом и mm -hmm. там работали. А внутри этой ямы, помнишь, не буду сейчас спойлерить, но ä, помнишь, был момент, как, когда играет центр да -да 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 -да. этого подвала. Да -да -да -да. И мы в подвале сделали еще внутри этой декорации, там воды где-то было примерно по колено, там, чуть выше. Получили. А в центре мы сделали еще такую глубокую яму метра на три, чтобы можно было работать каскадерски. И, 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 и трюковые вещи. Вот ä, строили полностью эту декорацию. Очень Подвало. круто.
0: Да. вот какие финансовые результаты ты хотел бы получить, да, то есть сколько вы вложили туда, да, сколько вы хотите заработать на этом фильме?
2: Тем больше Но есть же
0: какое-то финансовое планирование, да, у тебя наверное?
1: Ну есть, да. Рубрика дуть. Да. В принципе, учитывая, что у нас очень хорошая международка, она правда очень хорошая, честно говоря. Мы ожидали, что будут хорошие цифры, но, mm -hmm. что, но что они настолько будут хорошие, мы не ожидали. И там и ЦПШ особо не ожидал. Ну, то есть думали, что ну это ладно, будет. Давай, будем,
0: мне... давай не будем, чтобы не да забыть. Я могу?
1: Да, ну смотри, тут такая штука. То есть, ну, в скажи, принципе, скажи, нам скажи. достаточно там, со всех, совсем небольших сборов, чтобы проект был в России. В России, да? Да. Ну, совсем. сколько в России? В России сколько? Ну, там, я не буду, чтобы, опять же. Вот, не... То есть, в принципе, если это будут совсем небольшие сборы, нам уже будет хорошо. Ну, то просто у того, что есть, что есть хорошая международка.
0: Международка. Да,
1: то, то есть За счет это. международки уже, собственно говоря, все риски финансовые у нас как бы закрыты. Там есть ну, там, необходимость там, промо-бюджет закрыть, и все, и так, в общем, mm -hmm. все хорошо. Вот. Но хотелось бы что-то к цифрам. Ну, я, я
0: рекламу вашу видел в Риге, например. Афиша висит, все, люди
1: ждут, киши. Лето. У нас вот это немножко. Лето, футбол.
0: То есть у вас премьера, как раз правильно ли я понимаю, да, что в день финала. Нет,
1: Нет. 12 июля у а, нас четверг, премьер, четверг, ну, премьера да, а воскресенье,
0: воскресенье, воскресенье, финал.
1: Четверг свободен от футбола, пятница свобода от футбола. Суббота, свободна от футбола, но есть бой за третье место. И воскресенье, вечером финал. Ну, как то есть, повлияет? ваша да. задача
0: за три дня создать такой сарафан, чтобы люди не вспомнили, что в воскресенье еще кто-то ну, играет в какую-то спортивную игру.
1: Опять же. Мы ищем между этими жанрами mm -hmm. вот я Про финальную песню хотел тоже сказать У нас mm -hmm. музыку на финальные титры И песню Музыку написал Максим Фадеев mm -hmm. А спела песню Кристина Кошелева Которая финалистка По проекту песни на ТНТ mm -hmm.
2: Очень хорошая и песня
1: группа, да, mm -hmm. Лейбл Малфа мы очень счастливы, что они зашли. Мы думали, долго э, эту песню... Потому что нам нужна была песня. Но мы очень долго думали, что это может быть. У нас mm -hmm. была грустная песня, э, тревожная песня. Такая-то, секая то пятая, десятая. Но в итоге мы э, пришли к тому, что все-таки на титрах, вне зависимости от финала, люди должны выходить с приятным чувством. Чтобы вот тот самый как бы, хэппи-энд, это же как бы не просто так. То есть люди должны ощущать в конце фильма... Ну, приятный чувство. Не, не зря потратили эти полтора часа и эти свои там 600-800 рублей. Mm. А, некий пере, пере, переходный период между просмотром фильма и выходом в ТЦ. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. То есть да? это э, такой uh, жизне, хоррор, жизнеутверждающий хоррор.
1: Они все, такой. по идее, должны быть жизне, mm -hmm. жизнеутверждающими. Терапевтические. Mm -hmm. А они все должны быть терапевтические. В этом, собственно говоря, их прелесть, этого жанра. Mm -hmm. Это жанр, который дает тебе возможность э, столкнуться с этими твоими mm -hmm. внутренними демонами и побороть их, или найти, показать способ, ну, как бы, которым можно с этими демонами бороться. А кто-то из вас боится воды?
2: Вряд я... ли. Есть, есть боюсь,
0: у нет. вас этот, этот демон, да? Страха перед глубиной? Глубины. Кажется, что там глубины. то Я
2: боюсь заплыть куда-то далеко и потом, что сил
1: назад не хвостироваться. А я бы что там какой-нибудь плавает.
0: Вань, на самом деле, я э, э, заглянул в твою фильмографию. Так получилось, когда готовился к интервью. И я обнаружил, что ты, на самом деле, причастен ну, примерно ко всем резонансным проектам, которые сейчас э, обсуждаются и выходят. И, э, с вашего позволения, да. да, я хочу по двум проектам с тобой коротенько поговорить. Это Давай. проект «Лето». Да. Ты там значишься как автор идеи. И мне интересно, да, то есть, как возникла эта идея, Uh, как получилось, что собственно, ты оказался к этому причастен. Ты видел вообще кино? — Да, я видел в кино. да? Тебе понравилось?
1: — Да, это блестящая работа. Uh — -huh.
0: И uh, как ты относишься, Но ну, вот самые главные дискуссии, которые были по поводу этого фильма, насколько допустимо рассказывая историю про реальных людей, uh, смещать, изменять их биографию, переосмыслять его и так далее, и так далее. Что ты по этому Смотри. поводу
1: Замысел родился лет 10, наверное, назад. Mm -hmm. Я познакомился с Наташей Науменко. Довольно сложно было тоже выйти, значит, закрытый. И мы познакомились. И на основе ее воспоминаний написали по эпизодный план. По эпизодный план, без диалогов. Как-то Я постарался ее историю вместе с ней э -э, разложить, ну, как бы, сделать такой некий проект. Дальше довольно долго мы все это обсуждали с разными потенциальными сопродюсерами. Э -э, были разные люди. Э -э, кто-то вызывал доверие, кто-то доверие не вызывал. И предлагали купить этот текст. Я отказывался, потому что мне казалось, что эти конкретные люди этот проект не реализуют. Ездил в Петербург неоднократно, встречался со, со многими участниками этих событий, описываемых. Поэтому это же очень маленький период. Буквально 2-3 месяца да. вот этой, этой, этих отношений uh -huh. между Наташей, Цоем и Цоем и Майком. И у нас получилось вот то, что есть в основе, собственно говоря, лета. Ученик, uh -huh. учитель и женщина. И через некоторое время с этим по эпизодным планам я как-то так везде бродил-бродил. Что-то мы его дорабатывали, докручивали. Но это было очень... Для меня принципиально важно было, чтобы Наташа, так как она была с полноценным соавтором она говорила, как было, как не было там и так далее. А потом на съемках фильма «Маршрут построен» познакомился со Светой стеной а через нее с Ильей Стюартом, с ее мужем. Я предложил проект. Так получилось, что права на музыку и на образ были у его партнеров. Я предложил проект, а он загорелся, подключили там одних авторов, там вторых авторов. Через некоторое время я с проекта вышел, права остались у них, подключился Кирилл, подключились авторы, и там много разных было драфтов, много разных конфигураций, но в итоге то, что получилось, я считаю, что это классная такая, ну в общем да, пусть это такая фантазия на тему, но тем не менее в основе ее та история, то есть она, так как Наташа, в общем, весь процесс в общем был на ее глазах ну, То есть есть внутреннее я, да, я, ты знаешь, я, ну и собственно говоря, самой истории она такая была. Uh -huh. Я получил э, много сообщений от э, друзей Майка, от друзей Наташи. Очень трогательно, что классно Спасибо за кино Оно получилось, пусть там не все может быть Но это атмосферно, mm -hmm. по духу Очень похоже на mm -hmm. Они очень боялись Что это будет опошленно mm
2: -hmm. очень
1: бо... И для меня это было принципиально важно Чтобы это кино Было не пошлым mm -hmm. Принципиально важным и вот слава богу что так самое ну, сложно
0: видно что сложно было найти способ рассказать эту историю так что кирилл
1: молодец да, мне, кажется, мне это кажется это классно да, то согласен. есть все авторы это вот как кино mm -hmm. благодаря вот этим большому количеству талантов которые и такому довольно сложному длинному девелопменту, на каждом этапе в каждом драфте что то новое появлялось mm -hmm. классно что появились сценаристы ну, кто числится сценаристами этого фильма да. которые да, смогли это тоже этому всему придать форму. Слушай, Я считаю, старый, что это фильм, счастлив. о котором мне хотелось да.
0: спросить. Это фильм под названием «Временные трудности». К сожалению, я его пока не видел, э, поэтому так немножко mm. как бы вынужден его
1: обсуждать так
0: априори. Да? Э, какова твоя степень уч уч участия в этом
1: фильме? И как, там и, смотри, как, как, как и в фильме значит «Лето», я тоже писал первый драфт. Понятно. Я, я классический продюсер, понимаешь, все-таки. Ну, я продюсер, который в состоянии написать по эпизодник, понимаешь? Ну, ну да. то есть... Э, Просто потому, что никто, видимо, на этом этапе девелопмента не может лучше это сделать меня. Вот и все. Слушай, Здесь ну, такая же была история. Здесь, вот, да. Смотри,
0: здесь э, вот, по, по поводу этого фильма э, я, я предлагаю как бы не сам фильм обсудить, да, поскольку ну, это странно, да. Да, я не видел фильм и это самое. Да, но вот э, саму вот эту идею, что можно э, больного человека вылечить э, насилием. Не кажется ли тебе, что у нас э, вот этого насилия э, в обществе, да, э, что его и так очень много во всех областях жизни, в педагогике, угу. в бизнесе, в политике, да, то есть в любой области деятельности, да, почему все время всплывают какие-то какие ситуации, связанные там, со скандалами в каких-то ну, культурных педагогических учреждениях, да, где э, там через нас... обучение происходит через насилие. Uh -huh. а, лечение то же самое. А, да? а, бизнес консалтинг тоже в некоторых случаях как бы такое вот, через насилие происходит. Вот, что ты по этому поводу думаешь? Uh,
1: смотри, Об Я бы на два вопроса там разделил. Uh, опять же, у фильма был длинный девелопер. Uh, в моем драфте эта история была ближе к Форест Гампу. Mm -hmm. Это, в общем-то, я и так ее и писал. Я взял Форест Гамп, разобрался в внутренней структуре и попытался реальную историю Аркадия Цукера положить на эту структуру. Да? Mm -hmm. Она была э, в большей степени э, иронична. Она была в большей степени, эта история, которая у меня получалась в большей степени была с такими смешными какими-то фантазиями этого Аркаши, с книжными такими. Вот. Когда я вышел из проекта, ребята попытались сделать из этого вот эту историю противостояния отца и сына во благо сына. Что, в общем-то, является в некоторой степени правдой жизни. Это действительно история Аркаши. Там не было такой, ну, выкрученных ручек громкости, да, но в целом действительно некий элемент такого присутствовал там действительно отец мог значит, ведро мусора в Аркаше в кровать высыпать если он не относил этот мусор на помойку как он должен был в, в обязательном порядке делать там каждый день С, не, учитывая что он там больной ребенок ему это в общем ты понимаешь да uh -huh. полтора часа туда полтора часа обратно uh -huh. но сам Аркаша рассказывает об этом с благодарностью. Вот все то, что он говорит, я брал у него довольно большое количество интервью, все это прописано очень, пропитано очень нежной, действительно, сыновью, любовью к отцу. И он действительно сейчас абсолютно здоровый человек. Понимаешь? Mm -hmm. У меня есть еще одна история моих знакомых, которая таким же образом сын страдающий ДЦП, значит, ну обрел, ну то есть стал, стал там спокойно ходить там и так далее. Uh -huh. Говорят, что возможно неверно диагностировано заболевание, что ДЦП таким образом не лечится, а лечится, ну что это был не ДЦП, а что-то было другое. Uh -huh. Возможно, я не врач. Та история, которую мы изначально делали с Аркадием, это был некий бойопик или на основе его реальной истории попытка сделать из этого. Ну, как,
0: как тебе не вот, что касается, что касается да.
1: насилия, угу. значит, я думаю, так. Я думаю, что в конкретном в этом фильме э, кастинг э, в виде вот э, Хлобыстина подозреваю, почему такую реакцию усугубила, выкрутила эту ручку. Мне так кажется. А -а -а у нас были разные варианты. По э ну, в, в тот момент, когда я еще в проекте я еще участвовал. А -а другой бы артист, возможно, сделал бы это иначе. Ну, например, представь в этой роли Хабенского. Например. Хабенского. Вот представь, что это был бы Хабенский. Ты бы сразу бы понимал, что то, что он делает, он делает это во благо. Возможно, а -а здесь есть. Э это не ошибка, нельзя называть это ошибкой, но вот некая такая данность режиссерская, актерская которая таким образом дает возможность интерпретировать картину. Uh -huh. вот. Я думаю, что создатели, уверен, создатели об этом не, не задумывались и uh -huh. точно не, не хотели делать на этом какой-то акцент. Ну, просто Сила вот, как бы, кастинга и решения режиссерского, она вот, вот так воспринимается. Uh
0: -huh. Насколько я понимаю, Вань, ты в последнее время все больше и больше где-то преподаешь. Это и в ГИК, это еще какие-то проекты. И э, то, что я слышал там, несколько месяцев назад, мы с тобой обсуждали в Фейсбуке, что вы собираетесь запустить школу хоррора. Можно хотя да. бы там, пунктирно как-то обозначить, что это за проект, э, что какие...
1: Мы хотим сделать мастерскую. Ну, то есть школа, такое слово, вся, там много всяких разных школ, э, московских и немосковских. Вот. Мы хотим скорее сделать мастерскую. Мастерскую продюсирования, Режиссуры и э, драматургии, связанные с жанром хоррор, триллер и sci-fi. Mm -hmm. а, для чего нам это надо? Мы понимаем, что... Опять же, от, отталкиваясь от своего опыта, мы понимаем, что вот в этих мастерских зачастую возникают классные люди с классными историями. А, с, нам хочется создать некую, ну она уже сейчас, так как она, она оформить, я скажу так: оформить ту центробежную силу, которая у нас сейчас есть, которая mm -hmm. втягивает людей в тяготеющих к этому жанру, mm -hmm. с тем, чтобы вместе с ними попытаться раскрыть их таланты и, разумеется, их использовать в своих целях. Здесь абсолютная такая симбиоз, симбиоз и такая синергия возникает. Нам важно новые люди за не очень большие деньги, которые будут готовы расти вместе с нами, а людям важно найти себя и найти применение своих ощущаемых талантов с людьми, которые уже чего-то достигли. Mm -hmm. Ну, то есть некая такая, не, некая такая мастерская, в которой мы будем разрабатывать идеи и рассказывать свои кейсы, как у нас это было, и помогать людям расти. Если, грубо говоря, из 30 человек мы каждого набора мы будем выпускать 5 э, э, режиссеров сценаристов, продюсеров, которые могут, будут обладать какой-то компетенцией в этом жанре, я буду считать, что наша миссия. Uh
0: -huh. И когда, когда вы планируете это запустить?
1: Осенью. Но ну, мы сейчас думаем о дате. Думаю, что, скорее всего, с 1 октября Ну, где-то, наверное, в августе Мы сделаем какую-то презентацию и Ну, пиши, я
0: пиаром помогу Потому что, Спасибо мне кажется, больше. это прям правильное дело Такое, да надо, надо запускать такие проекты Окей, хорошо, ну, давайте э, Напоследок какое-то пожелание э, Слава, какую, вот человеку, который Хочет стать режиссером Вот что бы ты э, мог пожелать Совет какой-то, может быть,
2: дать. Ну, тут самое простое пожелание. Но это не то, что пожелание, это то, что... Все, все об этом говорят. И это, мне кажется, важная вещь. Ни в коем случае не останавливаться. Кто бы что ни говорил. То, ну, то есть очень часто же люди, даже там, близкие, друзья, знакомые, да, все всегда приходят с какими-то к тебе советами, а сделай так или не делай так, или это самое, или там измени эту историю, вот так и будет. Вот. Прислушиваться нужно, безусловно, наверное, там вот. Но очень важно вот сохранять свой такой, как это правильно сказать, первоначальный такой стержень. Mm -hmm. вот то, что ты хочешь, и его все время в себе культивировать, вот этот замысел там, неважно, что это сценарий, режиссура, вот так вот все время нести, в конце концов, мне кажется, это все развивается, и в конце концов во что-то выльется. не выливается только у тех, кто восстанавливается, вот и все. Mm
0: -hmm.
2: Вань, э,
0: человеку, который хочет стать продюсером, что бы ты пожелал?
1: Да, в общем, все то же самое, что и режиссеру. Придумывать замысел, а не останавливаться и идти вперед. Это же одна и та же профессия. Одна и та же самая профессия. Ну, просто я там, условно говоря, Славу ограждают каких-то дел, связанных с финансами. Да, ну и с маркетингом. Причем ну, все, что связано с маркетингом, мы вместе это делаем. Да? Но я как бы стараюсь ну не погружать. да. Я просто говорю, Слав, у нас вот такие-то ограничения. Точка. Да? И он как бы понимает, что анализ проведенный это не просто так слова. Что кто-то там такой сидит, денег больше нет. Он понимает, что если я это говорю, это значит правда. В свою очередь, и в обратную сторону такая же штука идет. Я смотрю кадры, говорю, слушай, тут вот так. Там говорят: это так надо, потому что там так надо. Я говорю: ну окей, все, я все понял. То есть у нас дискуссионная, как бы такая взаимная, как бы история.
2: Ну, в любом случае, кино все равно это и производство, и деньги, поэтому как бы мы ищем И просто бизнес. Это мы понимаем, что мы хотим
1: на выходе получить. И мы вот это самое главное. Мы оба понимаем, какой хотим мы результат. Хорошо. Спасибо, ребят. Спасибо Желаю большое. вам большой удачи.